0: Willkommen zu Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast mit Blumen, Pralinen und Wein. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Mir und meinen Gästen stelle ich die Frage, was würdest du eigentlich über dein Leben erzählen wollen, wenn du mit 80 auf einer Parkbank sitzt und sich jemand mit dieser Frage an dich wendet? Mit der heutigen Podcast-Episode möchte ich noch einmal ein bisschen an das Thema der letzten Woche anknüpfen. Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Und dieses Mal soll es nicht um meine Perspektive oder unsere gegenwärtige Zeit gehen, sondern wir spulen ein paar Jahrzehnte zurück. Denn mein Gast ist Geshi und Geshi ist 80. Sie ist einfach ursympathisch. Cool und dabei nicht aufgesetzt, sondern auf diese warme und weiche Art. Als wir uns zum Interview getroffen haben, ist sie mit der Bahn gekommen und dann sagte sie ganz locker: Ja, nachher fahre ich dann mit dem Rennrad zurück nach Hause. Das sind so zwölf Kilometer. Und wir standen alle ganz schön platt im Studio, weil wir so dachten: Was? Du bist einfach mal 80 und Sport hat sie ihr Leben lang begleitet. Sie ist Mutter, sie war berufstätig, sie war zweimal verheiratet und mit Geshi spreche ich in dieser Folge über die Gleichberechtigung und wie die sich in den Jahrzehnten verändert hat, wie das war, als sie geboren wurde, wie das war, als sie sich hat scheiden lassen, ähm, wie war eigentlich die Kinderbetreuung damals, all solche Dinge. Es war mir eine riesengroße Freude, mit Geshi zu sprechen und ich freue mich sehr, euch das Interview jetzt präsentieren zu dürfen. Hallo Geschi, schön, dass du im Vollkommen Unperfekt-Podcast zu Gast bist. Ich äh, freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Dankeschön. Und zuerst würde ich gerne einmal wissen, wer bist du? Wie würdest du dich heute so beschreiben?
1: Äh, ja, wer bin ich? Ich bin auf jeden Fall ein äh, unverbesserlicher Optimist. <lacht> ja immer eigentlich schon gewesen und ich aus jeder Situation versuche ich immer irgendwas Positives ähm, herauskristallisieren und meistens gelingt mir das auch. Mhm. Wie lebst du heute? Leider allein. Mein Mann ist vor fünf Jahren verstorben. Da hat er Alzheimer. Den habe ich sechs Jahre versorgt, gepflegt mhm. und ja, ich habe mein, meine Kinder. Das ist der Sohn, der wohnt in Berlin mit seiner Tochter, die ist zwölf geworden und den sehe ich öfters als meine Tochter aus Ahrensburg, <lacht> aber ja, das ist schon, äh, ja, es war schon eine Umstellung, so allein zu leben, äh, morgens allein zu frühstücken, das ist, ähm, ja, zu essen, das, äh, muss man sich schon dran gewöhnen, muss ich sagen. Ich habe zwar einen großen, relativ großen Freundeskreis, mhm.
0: aber man ist halt eben doch auch viel allein. Ich ähm, glaube das sofort. Mein Opa ist auch vor sechseinhalb Jahren jetzt verstorben. Und ähm, meine Oma hat, ähm, ich bin ja da sehr dankbar für viel drüber gesprochen, was das mit ihr macht, so hm. einsam auch einfach zu sein. Ja. Nicht nur allein, sondern zum Teil wirklich einsam. Weil sie auch sagt, man hat sich dann so dran gewöhnt nach so vielen Jahrzehnten. So, Das ist einfach natürlich... Können wir auch alle allein sein, aber es ist, da fehlt halt was. Sie hat auch gesagt, so diese kleinen Dinge fehlen. Beim Nachrichten gucken, sich darüber austauschen und. Naja, überhaupt die Unterhaltung. Nicht? Mhm. Morgen so wie geht's dir? Hast du gut geschlafen?
1: Das sind so die, die kleinen Dinge, ähm, die denn dazugehören in einer Zweisamkeit. Das, das fällt eben alles weg. Ne? Mhm. Wobei mir der, der Abschied, äh, bedingt durch die Krankheit meines Mannes, nicht leicht viel, aber ähm, ich konnte mich lange darauf vorbereiten. Mhm. Und dann fiel das denn etwas leichter.
0: Mhm. Ähm, ist es so, dadurch, dass die Persönlichkeit so Stück für Stück schon nachgelassen hat, dass man quasi so Stück für Stück loslässt dann? <lacht> nee, nee.
1: Ähm, das funktioniert nicht, weil wir vieles zusammen gemacht haben. Mhm. Wir haben zusammen Tennis gespielt, wir sind zusammen auf Mallorca gewesen, haben da Fahrradtraining gemacht, wir sind zusammen Rennrad gefahren. Und überall da, wo ich dann wieder fahre, das tue ich nun mal, weil das unsere Ecke ist, äh, da kommen mir dann schnell die Erinnerungen und sagen, ja, hier haben wir das, dort haben wir jenes. Ähm, insofern ist der, der Abstand oder... ja.
0: Das Fehlen eigentlich immer geblieben. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt gleich super persönlich reingestartet, aber ähm, ich habe ja immer nur meine junge, naive Sicht auf das Alter. Also, das ist ja einfach das, was ich noch nicht wissen kann. Und ähm, mich würde zum Beispiel interessieren, weil für mich ist das eine große Angst, dass ich die geliebten Menschen um mich herum verliere, wie wahrscheinlich bei jedem. Ist, ist es so, dass du sagst, ähm, ja, die Menschen fehlen, aber man findet auch dann wieder Freude und diesen Optimismus und kann das Leben noch schätzen? Auf jeden Fall. Äh, man lernt ja auch wieder neue Menschen
1: kennen. Und das fällt mir nicht sehr schwer, muss ich sagen. Ich bin solche Quasselstrüppe. Mein Sohn sagt immer, musst du denn jeden ansprechen? Ich sage, ja, muss ich. Ich bin halt eben auch kommunikativ. Dadurch habe ich schon teilweise sehr, sehr nette Gespräche gehabt und habe jetzt gerade wieder eine Nachbarin kennengelernt, mit der ich mich sehr nett austausche und wir auch zusammen spazieren gehen und was unternehmen. Und so findet sich immer wieder was Neues. Mhm. Das ist also, die Angst ist einfach, äh, das ist im Moment eine Phase, man verliert ja den einen und den anderen aus seinem äh, Freundeskreis. Mhm. Aufgrund des Alters halt. Und äh, im Moment ist es halt so, dass äh, drei sehr gute Freunde auch Alzheimer haben oder dement sind. Und ja, das kommt natürlich bei
0: mir dann auch alles wieder hoch. ne? Mhm. Ja, es war ist auch für mich ähm, etwas, von dem ich hoffe, dass, ähm, dass es mir nicht passiert. Ich hätte, glaube ja. ich, lieber so eine so ein Hüftleiden oder so, wo man dann vielleicht körperlich eingeschränkt ist, aber geistig klar bleibt.
1: Also Hüftleiden schränkt nicht ein. Ich habe zwei neue Hüften und fahre Rennrad. Zwei und <lacht> Rennrad? ja. ja. Da, wow, gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, habe mir zum so Geburtstag einen Springtau gewünscht von, meinen, von meiner Familie und dann hüpfe ich da
0: zu Hause mit dem Springtau rum. Das ist, wow, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Und das kann auch mit zwei Hüften nicht? Nee, ich muss vorsichtig sein. Ne? Ja.
1: Also laufen, ich bin sehr viel gejumped eine Zeit lang, eigentlich jeden Tag. Irgendwas habe ich jeden Tag gemacht, entweder Tennis gespielt, bin gelaufen oder war im Fitnessstudio. Das kann ich jetzt nicht mehr, da vom Laufen hat man mir abgeraten, weil das ja meistens ja über Asphalt geht mhm. und das ist für die Hüften nicht so gut und dann bin ich ganz brav und tue
0: das auch nicht. Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass du so sportlich unterwegs bist. Ähm, wie, wie, was, was, was treibt dich so an, dass du sagst, oh, ich brauche diese Bewegung oder?
1: Ähm, ich, ich, habe, ich habe Rheuma mhm. und ich habe Spinalstenose und <lacht> Wenn ich zu Hause mich in Sessel setze, dann wird es nicht besser. Äh, es wird auch durch Bewegung nicht besser, aber die Schmerzen lassen nach. Also wenn ich dann was getan habe, dann kann ich meine Finger wieder bewegen. Äh, ich merke den Rücken nicht mehr. Und das, das treibt mich an und vor allen Dingen auch, um einigermaßen fit zu bleiben, um meine Schuhe zu machen zu können. <lacht> das, das fällt bei einigen in meinem Alter
0: schon halt schwer. Ne? Ja, also wirklich für das Körperliche machst du das, dass du sagst, ja. ich möchte fit und gesund sein. Äh,
1: körperliche und eben auch für die, die Unterhaltung. So, mhm. Man trifft in im Fitnessstudio zum Beispiel den einen oder anderen, wechselt mal ein paar Worte, findet vielleicht auch eine Bekannte, mit der man sich trifft. Und beim Fahrradfahren pff, kommt man sowieso immer in eine Unterhaltung rein. Mhm. Also ich jedenfalls.
0: Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, wie du so über einen Deich bretterst und niemanden überholst und beim Überholen noch das Gespräch anfängst. So, so ist mein Bild gerade von dir.
1: Ja, ja, ja ich habe äh, auch äh, regelmäßig die Hamburger Classic mitgefahren. Und äh, dann war ich irgendwann mal ein bisschen kaputt unterwegs und dann habe ich vor, vor mir drei Herren und dann sage ich, äh, darf ich ein bisschen in ihrem Windschatten fahren? Ja klar, sagen sie, wir nehmen gerne junge Frauen mit. Ich sage, naja, Jung ist vorbei. Und dann habe ich mich erholt und dann bin ich tatsächlich an denen vorbeigefahren. Ja. Und dann <lacht> habe ich dann genau so, habe ich gewinkt
0: und sage, vielen Dank, gute Fahrt noch und dann war ich weg. Und Wir waren so wahrscheinlich ein bisschen sprachlos, alle drei. Ja, ja. Da gehe ich von aus. Schön. Ähm, Sport ist was, was dich schon daneben lang begleitet? Ja. ja. Ich
1: bin im Ballett angefangen, somit meine äh, Die Blumenlein sie schlafen, haben wir gesungen und dann auf einem Bein und Hände über dem Kopf. Wie alt warst du dann? Oh, vier, fünf vielleicht. Also eine kleine Ballerina. Ja, ja, mhm. ja. Und dann in der Schule sowieso, da waren ja immer die. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie, das, wie die das nannten. Auf jeden Fall waren dann einmal im Jahr Wettbewerb mit Laufen, Springen und Schlagballwerfen. Mhm. Ähm, da habe hab ich auch immer relativ gut abgeschnitten. Dann äh, habe ich Rollkunstlauf gemacht und Eiskunstlauf und ähm, dann bin ich äh, mit 16 in zum Tennis gekommen. Und das habe ich, wie gesagt, 50 Jahre betrieben und dann konnte ich wegen Räumer leider nicht mehr spielen. Das war schon, ja, das hat wehgetan, weil mhm. ich eine sehr nette
0: Mannschaft hatte und wir auch sehr erfolgreich waren. Und du hast, hast du die, hast du die ganze Zeit immer mit den gleichen Menschen gespielt über den ganzen Zeitraum? Nee, ich habe drei Vereine. Ich bin in ja. einem Verein groß geworden, dann äh, bin
1: ich in einen anderen gegangen, da hat man mich gefragt, ob ich da mitspielen wollte in der Mannschaft und dann habe ich aus Sympathie, weil ich aus, vom Gegner Leute kennengelernt hatte bei einem Turnier, äh, bin ich dann in den dritten Verein gegangen und das war eigentlich, eigentlich meine schönste Zeit. Das war eine unglaublich nette Mannschaft, mit der ich mich heute noch treffe und wie gesagt, da waren wir auch sehr erfolgreich. Mhm. Da haben wir in der höchsten deutschen Spielklasse Alters,
0: also mit unserer Altersgruppe gespielt. Ich bin immer noch beeindruckt. Also das haut mich wirklich um. So viel Sport und, also, und das so über das ganze Leben und auch jetzt noch. Ich finde das voll schön, also dieses zu sehen, dass du so aktiv bist und da halt auch so viel Freude daraus ziehst, weil ich erlebe das oft, dass Menschen eher so gezwungen Sport machen, so weil... Mhm. Irgendjemand gesagt hat, jetzt wäre es mal Zeit, sie müssten oder ähm, weil sie schlank sein sollen oder so. Aber ähm, ganz oft habe ich das Gefühl, fehlt so dieser richtige Antrieb dahinter. Ich mache zum Beispiel Sport, weil ich ausgeglichen sein will. Also, dass ich ein bisschen fit sein will, ist das eine, ja. Ich möchte gerne mit meiner Tochter alles machen können, ohne eingeschränkt zu sein. Aber bei mir ist es eher immer um den Kopf äh, in Balance zu halten. Ja, aber es macht einfach zufrieden. Also wenn wenn ich vom Sport komme,
1: wenn ich dann mit dem, zum Beispiel Rennrad, ähm, da schafft man ja mehr Kilometer als nur mit dem Tourenrad. Wenn ich dann da 50, 60 Kilometer gefahren bin und zu Hause bin, dann sage ich so richtig Platsch und dann geht es mir so gut und bin ich so
0: zufrieden, mich stellt das halt einfach auch zufrieden, mhm. wenn ich was getan habe. Es ist ja tatsächlich auch so, dass mit so... so ähm, mit mit wirklich aktivem Sport halt auch super viel Stresshormone und so verbrannt werden. Ich glaube, sie werden nicht verbrannt, aber abgebaut. Ähm Zudem habe ich auch einen, <lacht> einen ganz irren
1: äh, Trainingspartner, der ist 86. Und <lacht> der, der ist eigentlich auch oftmals noch schon die, die treibende Kraft. Da sagt er, der ruft mich an, Gischi, Wetter ist gut. Äh, der wohnt in Wedel, sagt er, komm mal her, wir machen heute eine Tour und so. Also der ist und dann sitzt er kaum auf dem Fahrrad und da sagt er, ach, ist das nicht schön. Das ist so ein, ein positiver und inspirierender Typ.
0: Also es bringt richtig Spaß. Du hast ja gesagt, du bist auch ein unverbesserlicher Optimist. Ja. Und ähm, war, war das schon immer so, also von, von Kindesbeinen an, dass du sagen würdest, ja, ich habe das Glas immer halb voll gesehen? Ja. Eigentlich ja. ja. Möchtest du mir erzählen, wie du aufgewachsen bist? Das fände ich sehr spannend. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein
1: meine mein, mit sehr liebevollen Eltern. Mein Vater ist er ist allerdings erst 49 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen. Ähm, bis dahin äh, hat, wie gesagt, meine Mutter, wir waren zu dritt, mhm. uns versorgt, mehr, mehr schlecht als recht kann ich eigentlich nicht sagen, wir sind immer satt geworden. Also ich habe nicht das Gefühl, äh, irgendwann mal Hunger erlitten zu haben. Mhm. Und wir sind sehr fröhlich groß geworden. Wir haben äh, teilweise beim Mittagessen die ganze Familie so viel gelacht, dass wir dann das Essen erstmal wieder warm machen mussten, weil wir nicht zum Essen kamen. das ist äh, und wir hatten viel Freiheiten. Mhm. Das waren keine Zwänge, die, die meine Eltern, wenn wir ausgingen, wenn wir dann etwas älter geworden waren, dann hatten nie um elf bist du zu Hause. Nein, die haben nur
0: gesagt, komm nicht so spät. Und das haben wir auch nie ausgenutzt. Mhm. Alle drei nicht. Ähm, kannst du dich noch bewusst daran erinnern, an die Kriegszeit wahrscheinlich nicht, sondern eher die Nachkriegszeit, dann war wahrscheinlich für dich so prägend, oder? Ähm, die Kriegszeit, komischerweise habe ich so ein,
1: zwei Mal, wo wir auf dem Weg im Bunker waren, komischerweise. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall saßen wir alle drei in so einem komischen Kinderwagen und meine Mutter schob denn da durchs Kinderhospital in Barenfeld da zum, zum Bunker. Das habe ich noch in Erinnerung und dass meine Mutter, solange wir bei uns zu Hause in den Keller gegangen sind und Angriffe waren, dann hat sie sich immer über uns drei gelegt und sagt, wenn äh, das sein soll, dann wir alle zusammen. Mhm. Und ansonsten, ich weiß nicht, wir haben draußen gespielt, wir waren viele Kinder in unserer Straße, wir haben äh, Treibball gespielt, Völkerball, Kippelkappel kennt man wahrscheinlich schon. Gar nicht mehr. Ne? Nee, sagt mir nichts. Was ist das? Ähm, das? Da hat man so ein angespitztes Stück Holz und darunter ist eine Kuhle, da legt man das quer drauf und dann hat man einen Stock und schiebt diesen ähm, Kippel äh, hoch und dann versucht man das so oft wie möglich zu schlagen. Und wer denn am meisten geschafft hat, der, der hat dann gewonnen. So mhm. oder Probe mit dem Ball an die Wand, da mit oh, und das Bein durch hinten über den Rücken Kopfball. Ähm, das wir haben viel gespielt. Da wir konnten ja damals auch noch auf der Straße spielen. Da kamen ja alle Jubel, ja, dann war ein Auto, da hieß immer Auto und dann sind wir wieder auf dem Bürgersteig und wenn das vorbei war, äh, haben wir weitergespielt.
0: und Würdest du sagen, du hast damals viel von dieser Nachkriegszeit mitbekommen? Nee, es war wahrscheinlich einfach okay. normal für ja. dich. Ja. 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 Und ähm, wie war das bei dir mit der Schule? Konntest du ganz normal zur Schule gehen oder gab es da noch Probleme?
1: Nee, wir hatten ähm, nachmittags manchmal. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Turnus, aber wir hatten mal nachmittags und mal vormittagsschule. Und ähm, ja, dann hatten wir so einen Blecheimer, kriegten wir ja dann Schulspeisung. Und äh, ja, sonst erinnere ich dann, wir hatten eine ganz süße erste Lehrerin, die haben wir alle geliebt und das änderte sich dann bald. Wieso? <lacht> ja, dann äh, kriegten wir nach der dritten Klasse, kriechten wir einen Lehrer, das war auch noch in Ordnung und äh, nach der vierten Klasse wurden A und B jeweils geteilt in C. Und ähm, ich bin dann in C gekommen und habe dann ähm, Freundinnen, äh, die sind dann in A geblieben mhm. und das hat schon, ja, das hat schon mal so den ersten Knacks eigentlich gegeben, mhm. weil ich auch mit der Lehrerin gar nicht zurechtkam oder die nicht mit mir, das, ich war immer zu fröhlich, ich, Stand immer mehr vor der Tür, waren sich immer rausgeschmissen. Die hatten ja früher überhaupt kein psychologisches Verständnis mhm. für die Kinder. Das ist, äh, ja. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt, immer. ich stand mehr vor der Tür, als dass ich drin war. Und wenn ich wieder rein wollte, weil ich ausgelacht habe, dann guckte mich die ganze Klasse an und grinste und dann bin ich gleich von alleine schon wieder rausgegangen. Du warst also der, der Klassenclown.
0: Ja, ja. Und ähm, wie war das dann? Wie, wie viele Jahre Schule hast du gemacht? Zehn. Zehn das
1: heißt elf. Ich bin einmal backen geblieben. Mhm. Und dann bin ich auf die einjährige höhere ähm, Handelsschule gegangen. Und das, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Da konnten die Lehrer auch mit mir umgehen. Das war überhaupt kein Problem. Und... Dann habe ich die Prüfung gemacht, sehr gut bestanden und dann bin ich ins Berufsleben gestiegen. Ich habe dann äh, im Hotel gearbeitet, es hat mir sehr viel Spaß gebracht, dann habe ich geheiratet, kriegte ein und das andere Jahr zwei Kinder, habe da eine Pause gemacht und dann bin ich 70, 79, bin ich wieder ins Berufsleben
0: eingestiegen. Was? Mich ganz persönlich interessieren würde, ich habe auch eine kleine Tochter, die ist jetzt ein und drei Viertel. Oh, wie süß. Ja, es ist unglaublich schön, aber auch unglaublich anstrengend. Ja. Und ähm, mich beschäftigt zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, mich beschäftigt gerade die Frage sehr nach dem Thema so Kinderplanung. Ähm, war das bei dir noch... Äh, Vorgefertigt da? Oder war, also, oder hattest du, oder war, also war, hattest du das Gefühl, das war schon so, ja, man erwartet das jetzt von uns, dass wir Kinder bekommen? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, nee, ich, ich möchte jetzt gerne Kinder haben. Ich, ich finde das schön.
1: Nee, war nicht geplant. Mhm. Bei beiden nicht.
0: Aber ich bin froh, dass ich sie habe. Ja. <lacht> weil, also weil ich stelle mir wirklich manchmal die Frage so, ähm, oder ich mache mir, glaube ich, selber da oftmals Erwartungsdruck, dass ich mir denke, wie viele Kinder sind jetzt richtig und äh, wie alt bin ich? Und weißt du, so dieses Hätte, Wäre, Sollte, Wenn. Deswegen fand ich das jetzt ganz spannend zu hören, dass du so gesagt hast, nö, waren beide ungeplant. Und
1: ja, ich war auch noch jung. Mhm. Ich war 22, als der Sohn geboren wurde und 23, als die Tochter kam, also in dem Jahr eins. Äh, wenn man planen kann, lieber Zwillinge und nicht jedes Jahr eins. Das geht fürchterlich auf die Substanz.
0: <lacht> wenn, man, wenn man planen kann, lieber
1: Zwillinge? Ja. Ich glaube, der Wunsch geht selten in Erfüllung, oder? Ja, aber es ist auf jeden Fall von der Handhabung sehr viel einfacher als in jedem Jahr eins. Also mhm. ich war immer den ganzen Tag eigentlich am Wickeln, am Füttern, an Anlegen. Das eine kennt hier, das andere mit der Flasche. Ähm, das war schon eine anstrengende Zeit, muss ich sagen.
0: Oder ein bisschen größerer Abstand vielleicht zwischen den beiden. Ja, das, Wenn man die Wahl hat. Also das das wäre wär immer eine Sache, ne? Das wäre eine Alternative, ja. Ja. Und würdest du sagen, dass du im Berufsleben nachher ähm, glücklicher warst als zu Schulzeiten? Weil in der Schulzeit ja du eben oft vor der, Tür, vor der Tür gestanden hast und so. Und war das im Berufsleben dann nachher anders? Ja, auf jeden Fall. Ich war 25 Jahre, war ich Chefsekretärin
1: im Reifehandel. Und doch, das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich, ich konnte auch sehr gut mit dem Chef zusammenarbeiten. Das waren keine Probleme. Das heißt, du warst erst im Hotel? Ja, und dann bin ich nach, dann war ich bei der Deutschen Bank mal und dann bin ich für ein paar Monate nach England gegangen als au mädchen Wie kam das? Wollte ich einfach mhm. und dann habe ich eine entsprechende Stelle alle angeschrieben und gefragt und dann hat man eine sehr nette Familie für mich rausgefunden mit zwei kleinen Kindern, Lorraine und Stuart. Lorraine hat mich immer verbessert, wenn ich Fehler machte in meinem Englisch Die war ganz süß, die war auch, aber auch erst sieben oder acht. Äh, doch das war auch eine Schöne. Ich bin zur Schule dort gegangen, habe da das Lower Cambridge Examen gemacht und dadurch ja, konnte ich dann auch im, im Hotel arbeiten, mhm. äh, durch das Englische. Es äh, geht natürlich im Laufe der Jahre, geht es so ein bisschen, wenn man es vernachlässigt. Mhm. Und wenn man keine Chance hat, die Sprache zu sprechen, dann äh, hört das auf. Spanisch hatte ich in der Handelsschule. Mhm. Da bin ich auch noch in der Volkshochschule gewesen, habe das gemacht und da hatte ich mal ein, Ganz tollen Privatlehrer, Das ist <lacht> ein sehr, sehr hübscher Mann. <lacht> da vieles das Lernen leichter. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall immer schön schön gelernt und äh, ja. Das war Spanisch. Das versuche ich jetzt, wenn ich in Spanien bin, immer noch mal so ein bisschen anzubringen. Jetzt hat mein großes Enkelkind hat auch Spanisch in der Schule und wenn wir uns treffen, versuchen wir immer so ein bisschen
0: mehr schlecht als recht uns in Spanisch zu unterhalten. Hast du eigentlich zu deinen damaligen ähm, Au-pair-Kindern, hattest du da später noch Kontakt zu?
1: Ja, eine Zeit lang schon, aber irgendwann ist es dann nachgeblieben. Verläuft sich das dann, ja. ja. Ich hatte mal versucht, durch einen Freund meines Sohnes, der in England war, äh, nochmal auszukundschaften, wo die Familie nachgeblieben äh, ist. Äh, aber der er nichts gefunden, leider. Mhm. Sonst hätte ich gerne nach vielen, vielen
0: Jahren hätte ich dann nochmal wieder Kontakt aufgenommen. Ja, das wäre wär bestimmt auch spannend gewesen, was aus ja. denen geworden ist, ne? Ja. Oh. Wenn die so von klein an kennt, ja. Oh. Ähm, als es bei dir so in Richtung Berufsleben ging, ähm, wie bist du auf die Hotellerie gekommen? War das was, was du... Was du selber wolltest oder ja ja, ja.
1: Das wollte ich eigentlich immer das äh, reizte mich und ähm, dann kam mein Sohn dann wurde ich schwanger kam mein Sohn dann bin ich dann habe ich erstmal aufgehört und ich hatte später noch mal wieder versucht im gleichen Hotel dann eine Anstellung zu kriegen und da hat man dann gesagt nee das hat sich dermaßen verändert ähm, ich weiß gar nicht, ob die auch gesagt haben, ich bin schon zu alt dafür, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt aber mhm. nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat man das äh, damit dann abgelehnt, dass sich da vieles verändert hätte und ich das wohl nicht mehr packen würde. Mhm. Irgendwie so, so ähnlich war das wohl. Hätte ich gern wieder gemacht.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann bin ich nicht ins Hotelfach, sondern äh, dann bin ich durch... Äh, hat mich eine Bekannte aus der Nachbarschaft, hat mich dann vermittelt
0: mit dem Reifenhandel, wo ich dann 26 Jahre war. Wie fandest du das? War das, also das war ja eigentlich weiter weg vom, vom Hotelbereich? Ähm
1: ja, das war letztendlich nicht das, was ich mir so erträumte, aber die Arbeit hat mir Spaß gebracht. Mhm. Ich war relativ selbstständig, hatte dann auch schnell Prokura bekommen. Und insofern, ja. Äh, mit dem Erfolg kommt dann auch der Spaß, mhm. letztendlich.
0: Was hattest du so für, für Freiheiten in deinem Job?
1: Eigentlich alle. Mhm. Alle. Also ich habe hab ja auch Stenografie noch gelernt. Ich hab, äh, mein Chef wollte dann immer auf, auf so einen Apparat sprechen. Ich sage, nee, ich möchte eigentlich immer den persönlichen Kontakt. Ich möchte lieber, dass es meditiert wird und ich mit Steno das mhm. halt weitermache. Ähm, ja, und dann 96 wurden wir verkauft, geschlossen, unsere Filiale da in Glorup. Ja, da habe ich dann aufgehört. Und dann bin ich bei meinem Mann eingestiegen. Da habe ich dann gearbeitet. Das war Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Da mhm. habe ich dann, ja, das, was ich
0: konnte, habe ich dann dort erledigt. Wie war das so, mit,
1: mit, mit deinem Mann
0: zusammenzuarbeiten? Toll.
1: Ja, ja das war ein... Herzensguter Mann. Und äh, wenn ich keine Zeit hatte, dachte kein Problem, mach das.
0: Das ging eigentlich reibungslos. Also war auch ein Job mit vielen Freiheiten? und Ja, auf jeden Fall.
1: Das war in erster Linie, stand immer unser Enkelkind. Wir haben äh, die 2003 geboren und ich, wir haben sie praktisch mit großgezogen. Ich habe sie dreimal mindestens vom Kindergarten abgeholt. Dann hatten wir sie am Wochenende nochmal. Dann sind wir mit ihr... In jedem Jahr mindestens einmal, manchmal zweimal nach St. Peter Ording gereist, als sie noch keine zwei war. Und dadurch war dieses Verhältnis unglaublich mhm. eng, auch von meinem Mann aus. Der hat seine Ida hatte abgöttisch geliebt und insofern hatte er immer Verständnis dafür, wenn Ida in
0: erster Stelle stand. Mhm. Ähm das ist ja auch tatsächlich immer so eine Frage, wie macht man das mit der Betreuung, wenn dann Kinder kommen? Ja. Ähm, wie war das bei dir damals, wenn wir nochmal zurückspulen, als deine beiden Kinder kamen?
1: Da gab es keine Betreuung. Gab es? Nein, also
0: meine Mutter ist dann schon
1: eingesprungen. Mhm. weil Die wohnte in der Nähe. Und äh, wenn das äh, erforderlich war, dann, dann ist sie schon eingesprungen. Aber so mit Kindergarten und, und sowas... Das gab es damals ja noch gar nicht in der Form wie heute. Das heißt, hat es
0: einfach keine andere Wahl, als auszusteigen erstmal ja. beruflich. Genau. Bis, bis die Kinder, ja. ab, ab wann? Ab der Schule dann quasi. Ja. Mhm. Das ist echt eine ganz schön lange Zeit, die man raus ist, ne? Ja. Ja. Ja, oh, ja. Also wenn ich mir angucke, wie einfach ich es dann heute habe. Also ich glaube, es könnte man immer noch äh, stark verbessern und kinderfreundlicher gestalten, aber... Ähm, gerade in Deutschland. Also ich höre ja. immer wieder, dass es alles immer kinderfeindlich ist. Also ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Start gemessen am, am weltweiten Bild, aber ich glaube, Auf es jeden ist, Fall. Ist, ist, ja. ist noch Luft nach oben, ja. Also vor allem so in der Anzahl äh, der, der Plätze. Äh, wir suchen gerade nach einem Haus und äh, wir würden dafür die Gegend verlassen. Aktuell wohnen wir in Magdeburg, also noch ähm, in den im Osten. Und da ist es gerade super angenehm. Wir haben einen ganz tollen Kita-Platz gefunden in der Kita, die wir mochten. Unsere Betreuerinnen sind da super. und Also so alles ist einfach toll. Mhm. Und ähm, ja, jetzt gucken wir gerade an einem Haus in einer anderen Gegend. und äh, Aber auch Magdeburg und nee, nee, Umfeld. Nicht. Nee, nee, wirklich weiter weg. Und jetzt haben wir festgestellt, so bei, bei der Kitasuche. Gibt es fast überall nur so Sechs-Stunden-Plätze oh. und ähm, gibt es so Vormittags- und Nachmittagsgruppen? Und ich dachte so, aber wann gehen die denn arbeiten? Ich weiß es nicht. Da wird das wahrscheinlich auch noch eher so sein, dass dann einer zu Hause bleiben muss und äh, anders ist es äh, schwer. Ja, oder umschichtig, nicht?
1: Jeder arbeitet halbtags oder so, aber das ist ja auch schwierig, ne? Ja. Das ist ja
0: eigentlich gar nicht umzusetzen.
1: Nee.
0: nee, in deiner Zeit war das ja noch klassisch, ne? dass dann die Frau zu Hause geblieben ist mit den Kindern und der Mann hat in der Zeit quasi weiterverdient. So, wenn, wenn wir jetzt mal weiterspringen, ähm, bei deiner Tochter, ne? ist das Enkelkind jetzt? Ja. Ja, ähm, wie war das bei der? War, war, ist sie auch zu Hause geblieben oder war sie schon... Nee, ähm, die hat gearbeitet. Da war das und dann schon anders. Deswegen ja. war, war die Oma ja
1: gefragt und mhm. der Opa. Mhm. Und auch gerne. Ich bin, wie gesagt, eine leidenschaftliche Oma.
0: Ja. Und tue alles für meine Enkelkinder. Ich finde das nur spannend, weißt du, so diesen, diesen, das zu beobachten, so wie hat sich das mit den Jahrzehnten verändert. Geändert, ja. ja,
1: ja, ja. Aber gut, mein Enkelkind hatte ja auch, die Ida, die hatte auch einen guten Kindergarten, da mhm. waren sie sehr gut aufgehoben, ganz nette Betreuerin. Aber dann irgendwann war eben auch Schluss nachmittags und dann habe ich sie abgeholt,
0: ne? Ich kann das sehr gut verstehen. Also das, die Zeit, wo das Kind in der Kita ist, da arbeiten wir dann, aber da bleibt ja trotzdem noch Haushalt und Organisatorisches und alles, was halt so ansteht, ähm, ja. kommt manchmal auch ganz schön ins ins Rudern. Ähm, wir haben leider nicht unsere große, also unsere Eltern in der Nähe. das, ja, das ähm, ist doof. Ja, das also ja. wir merken das immer, wenn wir dann in die Heimat fahren und meine Mama besuchen oder so. Oh, es ist so ein, ein Segen, ähm, auch, auch für die Kleine einfach. Ne? Also Emma ja. freut sich dann so sehr, wenn sie ihre Oma sieht und mit Oma Zeit hat. Also es mm. profitieren ja alle von. Ich bin
1: Omili. Von meiner Lütten, die jetzt zwölf geworden ist, bin ich Omili. <lacht> Omi Noch verniedlichter geht es dann wirklich nicht, ne? nee. Aber die ist auch ganz süß, muss ich sagen. Die ist jetzt auch geimpft worden. Oh, so, ja. Stimmt, ab 12, aber, stimmt, aber wissen Sie, das ist ja, in meiner Generation war das ja noch das Klassische. Die
0: Frau darf mich den... übrigens auch sehr gern duzen. Also ja sonst läuft hier was falsch. Ja. Wenn ich dich duze und ja. du mich siehst, dann... <lacht> gut, ähm,
1: da hat die Frau sich um die Kinder gekümmert, hat den Haushalt gemacht und dann war gut. Als ich anfing zu arbeiten... Ähm, ja, man hat nicht wirklich die Nase gerümpft, aber äh, im Tennisclub war man doch, ähm, ja, es wurde geredet. Ähm, es ist ja auch, dass die Männer meiner Generation ja im Haushalt, waren äh, war ein Fremdwort für die, Das war, die haben gearbeitet und dann war gut. Heute, wenn ich so meinen Sohn, der ist jetzt alleinerziehend, was der alles für seine Tochter macht, er hatte jetzt Sonntag Geburtstag, er hat eine Kinderparty für elf Kinder damit veranstaltet und er bekocht sie, er bügelt, er wäscht, also er macht alles mhm. und macht das toll. Also ich bewundere den einfach. Das war zu meiner Generation undenkbar geradezu.
0: Hätten, hätten die anderen im Tennisclub erwartet, dass du noch länger zu Hause bleibst?
1: Ja. Ja.
0: ja. Wir hatten in erster
1: Ehe hatten wir finanzielle Probleme. Da war 68, war eine Rezession. Und mein Ex-Mann mein Ex war Speditionskaufmann und er ging mit seiner Firma so ein bisschen bergab. Und da hatte ich dann einmal Probleme, mein. Äh, Jahresbeitrag zu bezahlen. Ich habe aber mit dem Chef oder mit dem Vorsitzenden gesprochen und ich sagte, äh, es kommt, aber im Moment nicht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal einen äh, Einwand gehabt wegen irgendeiner Entscheidung und da hat der vorversammelter Mannschaft gesagt, bezahl mal erstmal deinen Beitrag, dann kannst du dich auch äußern.
0: Und dem Klingt nach einem sehr sympathischen Menschen. <lacht>
1: Ja, dem wäre ich ja gerne an die Gurke gegangen. Ne? Ja. Das ist. Äh, aber das war, es war halt, war halt so. Ja, ich aber es sagt echt, halt irgendwie auch
0: so viel mehr über ihn aus, ne? Als über dich. Also.
1: Richtig. Aber es war eben die, die ganze Situation zu der Zeit, mhm. ähm,
0: dass eben eine Frau noch nicht arbeitete. Ne? Die war zu Hause. Wie war das denn bei deiner Mutter und bei deiner Oma? Wenn wir quasi noch mal weiter zurückspringen, wo wir gerade so drin sind in diesem, mit den Frauen und den Arbeiten. Sind die äh, arbeiten gegangen? Äh, meine Oma habe ich gar nicht kennengelernt, mhm. richtig? Das, also bewusst nicht kennengelernt.
1: Und meine Mutter, die ist, ähm, die haben ja gar nichts gelernt seinerzeit. Mhm. Sie hatte zwar mal Sprechstundenhilfe versucht zu machen, aber äh, sie hat nachher meinen, ähm, Onkel, das ist der Mann, der Schwester meiner Mutter, der war Arzt. Mhm. Und da hat sie dann in späteren Jahren in der Praxis geholfen.
0: Aber auch nur vormittags oder nachmittags. Ja, weil halt die Ausbildung gar nicht da war, klar. Ja. ja. Ähm, du hast eben schon kurz angesprochen, du warst zweimal verheiratet. Ja. Ähm, wie war das bei dir damals so mit, mit der Liebe und mit der Partnersuche, ähm, das erste? Ja, wir haben euch kennengelernt. Ja,
1: ja. Ich war mit meiner Schwester in Kroatien ja. und da habe ich einen ganz tollen Mann kennengelernt, Firucho. Und Firucho wollte auch nach Deutschland kommen. Zum gleichen Zeitpunkt kriegte ich eine Einladung für ein Betriebsfest. Da wurde eine Frau für den Chef gesucht. Und da hat man mich angesprochen, über Bekannte ging das. Mhm. Ja, und dann ich, bin ich da mitgegangen, habe da mitgefeiert und dann war für Rutschow kein Thema mehr. Das war dann mein erster Mann. Das war, ja, das war innerhalb einer Sache von vier Wochen, das war toll. Wow. Ja, und dann, ja, das ging dann ratzfatz. Sie haben dann im... Äh, im Februar verlobt, im Mai nächsten Jahres geheiratet, im Oktober kam das erste Kind und im November kam das zweite Kind, nächsten Jahres. Ja. Es spielte sich alles zwischen 63 und 64, 65 ab. Das war Ratter -die Zong, also das ging...
0: <lacht> Knallauffall. Knallauffall, ja. Ja, ähm, und... Wie, wie war das so für dich, dann plötzlich Mutter zu sein, Ehefrau? Also da kommen ja so ganz viele Rollen auf einmal auf einen zu. Ähm, ja, also erstmal habe ich auf unserer sogenannten Hochzeitsreise, da habe
1: ich schon gedacht, oh Gott, äh, was hast du gemacht? Mhm. Ich merkte irgendwo, das ist nicht total stimmig. Mhm. Nur zu der Zeit 64 ließ man sich ja noch nicht scheiden. Mhm. Und vor allen Dingen hatte ich auch Angst, wie überstehe ich das mit einem Kind. Ähm, aber ansonsten pf, ja, bin ich eigentlich in der Aufgabe Mutter, bin ich eigentlich gegangen.
0: Das, das lief. So. Mhm. Wie, was wäre gewesen, wenn du dich hättest scheiden lassen?
1: Ja, keine Ahnung. Also
0: es hätte wahrscheinlich viel Gerede gegeben. Äh, das glaube
1: ich nicht. Eher nicht, mhm. aber ähm, das war einfach die Angst, äh, wie kriegst du dein Kind groß ne? mhm. und, und du selbst, wovon ernährst du dich, du bist, stehst denn allein, mhm. äh, müsstest arbeiten, kannst du nicht, weil das Kind da ist, da gab es ja. eben noch keine ja, klar. Ähm, dadurch hat, hat sich das dann alles ein bisschen verzögert. Dann kam die zweite Tochter, dann kam die Tochter, 65. Ja, und dann... dann also man lebt, man lebt und versucht das Beste daraus zu machen,
0: bis man dann irgendwann sagt, nee, das hat einfach keinen Zweck mehr. Das hat aber 13 Jahre gedauert. Du hast also noch lange festgehalten und die ja. haben es ja auch, ich würde jetzt mal sagen, die Strukturen schwer gemacht. Ne? Also es war ja nicht einfach so, hey, wir trennen uns und alles cool, sondern nee, es war auch, ja schon auch durchaus auch der schwieriger. Kinder, nicht? Mhm. Und irgendwann hast du aber gesagt, nee, das, also, ja. Ich bin zwar Optimist, aber jetzt reicht es. Nee,
1: das, ich dachte, ich will auch noch leben. Mhm. Das hat keinen Zweck. und Irgendwie hat mein Ex-Mann keine Entwicklung durchgemacht. Er ist irgendwie auf dem Stand
0: von damals stehen geblieben. Das heißt, da standest du dann wirklich an so einem Punkt, dass du überlegen musstest, was will ich eigentlich von meinem ja. Leben? So. Ja. Vorher lief das ja alles irgendwie ne? und fällt ja. dann ja irgendwie so in Bahn. Und dann kam aber tatsächlich der Punkt, wo du... Oh. Aber da waren die Kinder ja auch schon. Da waren die dann schon größer. Groß. Das waren 77, da waren sie 12
1: und 13. Also das, das ging dann.
0: Und war das für dich ein, ein langer Prozess, so von diesem Gedanken, äh, ich trenne mich jetzt, bis wir sind wirklich geschieden und so? Nee. Nee, das ging grad War gar, nee, Nicht so. Nee, Scheidungsjahr kann, und
1: so. <lacht> naja, gut, die Überlegung, tust es, tust es nicht, äh, hat schon gedauert so ein bisschen, bis ich dann irgendwann sagte, nee, das wird nicht besser. Das machst du jetzt.
0: Hattest du viele Ängste vorher? So Was ist, wenn es schlechter wird? Was ist, wenn das eine falsche Entscheidung ist oder so? Nee, nee. War, nee. war dann einfach wirklich nach so viel Zeit das, durch? Das
1: war, ja, das war die Zeit. Das war passiv. Das war nicht mehr zu retten. Und dann war ich wieder so optimistisch und denkst, du lernst schon jemanden kennen.
0: Wie war die Zeit danach für dich?
1: Äh, aufregend. <lacht> weil äh, in meinem zweiten Mann war ich als Jugendliche, der ist aus dem Tennisclub auch gewesen, mm. aus dem ersten, wo ich groß geworden bin da waren wir schon mal kurz befreundet und dann hat er geheiratet aber einer aus der Modebranche, da habe ich dann gleich das äh, Gefühl gehabt da hast du überhaupt gar keine Chance ich war nur so äh, ja, die war im Auftreten also ganz anders als ich und ja, der ließ sich dann auch scheiden. Alles breit ist so, mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt. Aber nicht, ich war nicht schuld und er bei mir nicht. Und dann haben wir uns zufällig im Tennisclub getroffen. Ich war schon geschieden. Mein Mann war, lebte in Scheidung. Seine Frau war schon ausgezogen. Und ja, so hat sich
0: das dann entwickelt. Er hat, also, ich finde, ich finde das so spannend, weil, Du ja sicherlich irgendwann mal gedacht hast, naja gut, das, das passiert jetzt nicht mehr, dieses Leben lebe ich nicht mehr mit diesen Menschen und dann kommt es so über die Irrung und Wirrung und dann steht man dann stellt fest, ach oh Mensch, ja. jetzt passiert das doch noch.
1: Ja. Ha.
0: Und ähm, ja, dann habt ihr geheiratet.
1: Ja. Und wir hatten ja nun auch äh, die gleichen Interessen. Nicht? Mhm. Man war auch sehr sportlich, da hat er äh, früher Handball gespielt, war auch in der Hamburger Auswahl mal und ist dann auch beim Tennis angefangen. Und insofern hatten wir immer gleiche Interessen. Bei Victoria fand dann äh, viele Jahre so ein Ehepaarturnier statt. Mhm. Da haben wir mitgespielt, waren auch teilweise recht erfolgreich. Und ja, wir sind Ski gelaufen und dann kamen wir zum... Rennrad fahren Also insofern haben wir auch sehr
0: viel zusammen gemacht. Mhm. Ähm, wenn du, du bist jetzt ja genau 80, ne? Ja. Wenn du so auf dein Leben guckst bisher, was würdest du sagen... Ähm, Sage ich das am besten? Ähm, was, wenn, wenn du so überlegst, so, was wolltest du über dein Leben mit 80 sagen und was kannst du über dein Leben mit 80 sagen? Das, das, wären so zwei Fragen, die würden mich brennend interessieren. Hast du da früher darüber nachgedacht, so wenn ich mal 80 bin, was will ich dann sagen? Nein. Gut. Erste Frage abgehakt. <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt zurückguckst, so, ähm, weißt du so wie auf so einer Visitenkarte reingeschrieben, also so ganz kurz und prägnant, was würdest du über dein Leben sagen? Dass es eigentlich
1: sehr positiv verlaufen ist, dass äh, zufriedenstellend. Mhm. Ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und was? Ich muss auch nicht jeden, jeden Cent umdrehen. Also mhm. Insofern äh, habe ich die Nöte nicht. Das ist,
0: spielt ja natürlich auch eine große Rolle mit. Finanzen und Gesundheit, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, was würdest du jungen Menschen sagen, so wie mir jetzt gerade, ähm, die ja noch so ein bisschen in so einer Lebensfindungsphase sind, wo es hingeht? Oder Ich mache mir oft Gedanken auch so. Ähm, ist das, was ich mir als Leben auswähle, das Richtige? Ist das wirklich der eine Weg? Weißt du, was das ich meine? Kann, ja, aber das kann man gar nicht. Mhm. Ich finde, das ist äh, die
1: Situation... Die ändern sich und dann geht man vielleicht mal einen falschen Weg, kann sich dann aber wieder äh, anders orientieren. Aber ähm,
0: man macht mit Sicherheit nicht alles richtig. Nee, das ist eine viel zu hohe Erwartungshaltung, die da einfach ja, hintersteckt steckt. Ne? Ja, man macht auch in der
1: Erziehung der Kinder nicht alles richtig. Das, das muss man einfach so sehen und äh, ja, man, man gibt sein Bestes. Man hat auch das Gefühl, man hat sein Bestes gegeben, aber dann kommen die Kinder und sagen, also, pff, was du da dir abgezapft hast, das war <lacht> ja auch nicht so gut. Äh, dann überlegt man kurz und sagt, ja, recht haben sie. Aber das war eben aus der Situation
0: heraus, ne? ja. dass man so entschieden hat. Ich, also, ähm, ich habe bei meiner Mama auch äh, gedacht, so Mensch, einige Dinge, die, also das finde ich aber nicht gut, dass du das gemacht hast. Zum Beispiel ähm, war das ja zu der Zeit noch so Thema, Kinder schreien zu lassen oder sowas, damit die von alleine schlafen lernen. Und äh, meine Mutter sagt heute selber, dass, dass sie hat es nicht besser gewusst, sie hat sich an das gehalten, was gesagt wurde, sie würde das nie wieder so machen. Ähm, und erst als ich selber dann meine Tochter bekommen habe, konnte ich viele Dinge nachvollziehen. Also ich hatte auch da so einen ganz, ganz perfektionistischen Anspruch an mich, dass natürlich immer alles gut gehen wird und immer alles richtig gemacht wird, was der Zahn wurde mir sofort gezogen, schon während der Geburt und dann schon beim Stillen gleich weiter. Also es lief am Anfang so gar nichts gut. Rückblickend bin ich da sehr dankbar für, weil ich dann auch gemerkt habe, Mann, ey, deine Mama, die hat wirklich ihr Bestes gegeben, ja, und Fehler sind einfach so menschlich. Ja. und äh, gehören dazu. Ja,
1: ja man weiß ja auch, ich weiß nicht, wie alt du warst, als deine Tochter kam. Ich war eben sehr jung. Ähm, mein Sohn hat fürchterlich geschrien. Und äh, da hat eine eine Tante vor mir immer gesagt, das ist Schreikinder, die gibt das nicht. Dann hat das was. Ein Arzt hat gesagt, das ist ein Schreikind. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, gehst mal zu deinem, also wo meine Mutter mit uns war zum Kinderarzt. Und da hat den Sohn gesehen, da hat er nur noch in voller Montu Montur und hat gesagt, ja, ist doch logisch, dass er schreit. Da hat er extreme Blähung. Mhm. Dann habe ich dem von morgens bis abends Kümmeltee gegeben und die Blähung, die das Geschrei war, vorbei. Mhm. Ja, dann stehst ich bin manchmal rausgelaufen, weil ich das, die, die Schreien nicht mehr ab konnte. Mhm. Geht auch wirklich an die Nerven. Furchtbar schlecht vor. Und beim zweiten Kind wusste ich, dass das eben Blähungen sehr schmerzhaft sein können und mhm. da habe ich dann entsprechend sofort Kümmeltee gegeben. Ja. Aber das sind eben Fehler, die man aus Unkenntnis macht, ne? Mhm. Das stimmt. Man hat das ja auch nie gelernt. Kinder großzuziehen, das, das muss man schon alles mehr oder weniger aus dem Bauchgefühl machen oder Eltern lesen. Aber was für das eine Kind gut ist, ist für das andere noch längst nicht gut.
0: Das stimmt auch wieder. Wie, wie war das dann ähm, für dich, als, äh, als du das Enkelkind kam und ähm, du ja dieses du viel Wissen einfach aus der Mutterrolle schon hattest und äh, dann nochmal bei einem anderen kleinen Wesen äh, das mit einbringen konntest?
1: Das lief reibungslos. Das läuft bis heute reibungslos. Meine Ida, oh, das ist <lacht> eine Erfüllung geradezu. Also die ähm, ist auch so lieb und geht auch gerne. Wir waren jetzt Sonntag waren wir zusammen im Theater, denn, nee, auf dem, zum Konzert auf dem Rathausmarkt hier, haben wir uns dann ein Konzert angehört. Und sie ruft mich an, sie kommt gerne mit. Im Oktober habe ich St. Peter-Ording wieder gebucht. Da schreit sie sofort, hier, ich komme mit. Und das ist ein ganz, ganz enges Verhältnis. Und ja, ich bin auch streng gewesen. Also wenn irgendwas mal nicht so lief, wie es laufen
0: sollte, dann habe ich dem auch schon mal einen Punkt vorgesetzt. Wie ist so dieser Unterschied zwischen Mama und Oma sein? Ich kenne ja jetzt nur die Mama-Position, ja, weißt ja. du? Äh,
1: es ist entspannter. Mhm. Auf jeden Fall. Man hat nicht die Verantwortung.
0: Mhm. Also
1: mehr es Genuss, weniger Sorgen.
0: Ja, auf Sehr jeden ich Fall. Ich freue mich
1: drauf. Ja.
0: <lacht> da
1: hast noch ein bisschen Zeit, denke ich. Ja, ich, ich denke
0: auch. Das ist, äh, aber also das klingt gut. Mehr Genuss, weniger Sorgen. Das sollte man so als Lebensmotto eigentlich führen, oder? Ja, ja. Ähm, ich habe... Noch zwei kleine Fragen zum Schluss. Mhm. Und zwar würde mich interessieren Was würdest du sagen ist deine aktuelle Herausforderung? Was? Meine Herausforderung ist mhm. einfach ähm, ja, versuchen
1: so gesund wie möglich zu bleiben. Äh, ja. Und versuchen so lange wie möglich halt eben auch Sport zu machen. Das, das trägt ja zum gesund bleiben dazu und fit zu bleiben und beweglich zu bleiben. Also das ist für mich schon äh, sehr wichtig, auch im Hinblick auf meine Enkelkinder.
0: Noch einen schönen Abschluss. Wenn du eine Sache sagen könntest, so alle würden dir zuhören auf der Welt und du könntest so einmal sagen, Leute hört mal her, das möchte ich noch loswerden. Was wäre das? Seht das Leben nicht so schwierig, sondern das äh, holt euch das Positive aus dem Leben. Und dann kann man gut alt werden. Ich danke dir für deine Zeit und dass du Gerne. so viel Lebenserfahrung mit mir geteilt hast. Dankeschön. Gerne. War nett. Ja, das fand ich auch.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.